0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Sempre que insistimos em duvidar, deixamos de ter confiança e fé no Senhor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor. Pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que nós pensamos que Deus não pode fazer, ou se de alguma forma nós acreditamos que nós não merecemos, como se aquilo fosse um castigo, nós estamos indo contra tudo aquilo que Deus ele acaba nos ensinando. A primeira coisa é que a natureza de Deus é a misericórdia. Então, a partir do momento que ele me diz que me perdoou, ele perdoou. Não precisa passar pelo meu critério de saber se eu acho, se eu concordo ou não. E ele disse, olha, não peque mais. Então, se eu deixo de fazer as coisas que eu fazia, não tem razão para mim acreditar que a minha vida inteira eu vou ter que sofrer um castigo. Claro, por algum tempo nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Mas a cada situação e a cada momento que ao invés de duvidar nós decidimos acreditar e ao invés de fazer aquilo que nós gostaríamos, nós fazermos aquilo que Deus ensina, que nós começamos a obedecer a Palavra a viver mais perto de Deus, a orar mais, a mudar os nossos hábitos, isso tem uma tendência de que a nossa fé, ela comece a aumentar. E quando a nossa fé aumenta, ela deixa de ser apenas palavras, mas nós nos tornamos praticantes dela. Então é fácil notar que quando eu começo a me converter de forma genuína, eu deixo de estar no mesmo lugar que eu estava, fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, porque senão não tem sentido. Como eu posso dizer que eu entreguei a minha vida a Deus, se eu ainda continuo cometendo e fazendo os mesmos erros? Deus eu não está pedindo para você se você vê problema nisso ou não, porque nós nunca vemos problema em nada, até que a consequência daquilo chega. E aí nós começamos a entender que aquilo não era bom. Mas, a partir do instante que não tem mais consequência, parece que tudo está aberto para que aconteça de novo. Então, nem sempre uma única experiência é o suficiente. E nós temos que entender uma coisa, nesse mundo nada dura para sempre, a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. E não trago isso com pesar, porque a morte ela só é ruim para quem não tem um Jesus como guia, como salvador. Porque para nós a morte é um próximo passo, é uma ressurreição. E hoje, né, eu, nós estamos celebrando a Páscoa e, e é justamente isso, é a ressurreição do Senhor. Então nós vamos morrer acreditando nisso e vamos viver também acreditando nisso. Porque senão não tem sentido. Se pelos meus sentimentos as coisas não são o suficiente para me dizer o que é certo o que é errado, alguma coisa tem de muito problemático nas coisas que eu acredito e nas coisas que eu faço. E o problema da dúvida é que Deus não é essa natureza, Deus não é mentiroso. Então se eu conto alguma coisa para você e você não acredita, de alguma forma você acha que eu tô mentindo, e Deus ele não tem essa natureza, essa é a natureza do mal, Deus ele diz a verdade, Deus ele faz diversas promessas, e todas as promessas que ele fez, todas elas se cumpriram, e a gente olha, até mesmo após a ressurreição, que às vezes eu tô falando e hoje nós estamos celebrando, e talvez a gente esteja falando, poxa, mas será que ele ressuscitou mesmo? Será que Lázaro ressuscitou dos mortos também? Né? E, e quando nós começamos a olhar que até mesmo os discípulos de Jesus tinham essa dúvida, né? Mas, ah, ó, Jesus esteve aqui com a gente. Tomé, ele não acreditava. Tomé, ele disse que... Vou ler a palavra para vocês. Lá em João 20, versículo 27. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Por que, que Jesus disse isso para ele? Porque quando os apóstolos compartilharam com Tomé, olha, o Senhor ele esteve no meio de nós, ele veio nos visitar, né? Ele, ah, não acredito, não, eu só acredito se eu colocar meu dedo do lado dele. E o lado é na ferida. Só acredito se vê as mãos onde os pregos né, bateram. Tipo assim, eu só acredito vendo a dor, eu só acredito vendo... Sabe, qual, qual que é o sentido desse tipo de comportamento e às vezes a gente tem comportamento semelhante ao dele. Primeiro, aquelas pessoas que disseram para ele que tinham ouvido Jesus eram os amigos dele. Caminharam com ele, estavam com ele, sabia que não se podia mentir. Por que, que todos iriam mentir justamente só para ele? Sabe? E essa ideia que a gente tem que o mundo inteiro está tá tá errado e só nós estamos certos, isso é mais diabólico do que, não sei... Porque Deus, quando Ele nos ensina a orar, é tudo no plural. Quando Ele nos ensina a amar, é no plural. Olha, amem a mim, mas amem aos outros. Né? Ó, Pai nosso, 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 sabe? Então aquilo que Deus ele nos ensina está além de nós mesmos. E Tomé não. Tomé vivia no mundo dele, nas crenças dele, nas ideias dele. E olha como Jesus no final Ele diz, pare de duvidar e creia. Por quê? Porque a fé dele estava com um problema muito grave. Porque se eu não acredito nas coisas que vêm de Deus, eu acredito nas coisas que são do mal. Porque é justamente isso que o diabo tenta fazer o tempo inteiro, descredibilizar as coisas que são de Deus. E mais, ele tenta pegar as coisas que são erradas e tirar a consequência delas como se elas não fossem. Como se fosse simplesmente um gosto teu. E às vezes a gente não percebe que o teu copo de cerveja de hoje Pode ser a tua entrada pro AA de amanhã Porque a gente não sabe Todo mundo bebeu o primeiro copo de cerveja do mesmo jeito Talvez a maioria fumou um cigarro também do mesmo jeito E nem por isso morreu de enfisema pulmonar Mas vai num hospital ver a quantidade de pessoas que estão lá por isso Então não tem como a gente determinar Pela primeira vez que é igual de todo mundo como será a última Porém, a vida ela vem trazendo escolhas que quando eu não sei escolher e escolho sempre pro lado errado, sempre pelas pessoas erradas, sempre pelo passado, sempre escolhendo pelo velho, pelo hábito, pelo gosto, das coisas erradas, meu, é um prato cheio, para que venha uma coisa ainda pior e me coloque ainda mais no chão, porque parece que não é o suficiente sofrer, sabe, parece que tem que pisar em cima, então, quando eu duvido que Jesus pode ser o melhor para a minha vida, quando eu duvido que aquilo que Deus pede é o melhor para a minha alma, é o melhor para tudo, sabe, fica totalmente vazio. Aquela crença de Deus enquanto eu quero alguma coisa, né? O crente urubu, enquanto não morreu, tá ali orando e louvando. Depois que morreu, já virou as costas porque não recebeu o que queria. A gente olha até na palavra do rei Davi, quando o filho dele estava doente... E as pessoas viam que naquele tempo que ele estava doente, ele orava, ele fazia as coisas porque sabia que Deus podia ter misericórdia. Só que a diferença é que Davi tinha intimidade com Deus. Davi conhecia a natureza de Deus. Davi não deixou de louvar o Senhor por causa disso, muito pelo contrário. Ele louvou ainda mais, ele foi lá agradecer, ele tomou banho. Ele saiu daquele luto para a igreja, para o templo de Deus. Não do luto para a festa, para o esquecimento. Não do luto para pegar as promessas que são simplesmente vazias. Ah, eu entendi. Tá, me mostra no teu comportamento. Ah não, mas é que ainda agora não é a hora. Então qual que é o sentido? Que luto que é esse? Que fé que é essa? Que esperança que é essa? Que milagre que é esse? Que vontade que é essa? Que conversão é essa? E aí... Olha para você ver como isso joga totalmente contra, porque você imagina para as outras pessoas que viram Tomé falando isso para eles, fala meu, se nem o discípulo que andava com ele acredita, por que, que eu vou acreditar? E eu sempre falo a mesma coisa, a primeira Bíblia que um ateu vê ou que um descrente vê é a nossa vida. Se eu falo que eu acredito em Jesus, mas na minha vida eu não encontro nada que Jesus fala, eu não acredito em Jesus, isso é muito claro e muito simples. Se eu digo que eu acredito em Jesus e não faço da forma que a Bíblia ensina, eu não acredito em Jesus, você pode acreditar no padre, pode acreditar num pastor, pode acreditar no que você quiser. Só que se aquilo que aquelas pessoas ensinam não está de acordo com a Bíblia, você está acreditando nele e não em Jesus. A palavra de Deus ela é muito clara sobre diversas coisas se a gente continua olhando depois que Jesus ficou observando a reação de Tomé né não contente de ver a mão ele enfiou o dedo na ferida de Jesus Jesus disse para ele então Jesus lhe disse tá lá em João 29 Versículo João 20 Versículo 29 Por que me viu você creu?" Felizes os que não me viram e creram. E essa é a alegria que nós processamos. Essa é a alegria que nós temos. Nós não precisamos ver para saber que Deus está fazendo a obra, para que Deus está fazendo. Não é porque o milagre não veio no meu tempo, que Deus ele não está falando comigo, ele não está me ouvindo. Não é porque as coisas não saem do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu mereço, né? do jeito que é certo, porque eu olhei a vida de todo mundo e eu acho que eu mereço mais que os outros. Os outros não merecem, eu mereço. E aí? Então, porque Deus não faz o que eu quero, porque Deus não é o meu amuleto, porque Deus não é meu escravo, né? Porque Jesus ele veio para servir, né? ele não veio para liderar, ele veio para fazer através do exemplo. E às vezes a gente está vendo pessoas que estão se perdendo nisso, perdendo em querendo mandar em Deus, e se não for assim, eu não acredito. Você acha que Deus precisa de você para quê? Você nunca ajudou em nada, nunca evangelizou ninguém, nunca amou ninguém, nunca fez nada por ninguém e tá achando que é a pessoa mais necessária no reino, isso é necessário para quê? Se você não tem nem a humildade de reconhecer que as coisas que acontecem é pela graça de Deus, sabe, então não tem o menor sentido, não tem o menor sentido, porque é justamente esses tipos de coisas que acontecem que mostra que nós não temos confiança e não temos fé em Deus. Se a gente continuar entendendo um pouco mais sobre o que é a fé, a fé, ela é a certeza. Enquanto a dúvida é a descrença. Olha o que Hebreus 11:1 1 diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, através da minha fé, eu não preciso ver para crer. Através da dúvida, se a fé é a certeza, a dúvida é a incerteza. Então, não tem como a gente dizer que é convertido se eu tenho dúvida. Não tem como eu, quando Deus pede alguma coisa pra você. Olha, eu vou dar um exemplo. Deus pediu algo pra você. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei, eu quero um sinal. Então, quando é pra fazer algo pra Deus, precisa de um sinal. Quando é pra pecar, não pede sinal nenhum. Vai lá e faz. ai ah, porque eu tava sentindo eu fiz mesmo. Ah, eu comi. Ah, porque eu saí. Não, porque quando eu vi eu já tinha feito. Não, aí não pensa. Mas quando é pra fazer o bem... Você quer avaliar se a pessoa que recebe merece o bem que você vai fazer. Uma pergunta, você merece o bem que você recebe? Se o tempo todo é íntegro, o tempo todo é certinho, o tempo todo não é. Não tem quem seja. E não tem problema, porque Deus ele sabe que nós somos assim. Só que Ele também sabe que isso não é desculpa para não ser melhor. Porque na presença dEle nós podemos fazer coisas que antes nós não podíamos. Porque se a presença de Deus não causa diferença nenhuma no nosso comportamento e na nossa vida... Eu não tenho fé em Deus, eu não acredito em Deus. Então, diversos momentos da nossa vida, tem gente que tem medo de dizer que duvida, que nunca teve uma experiência com Deus e nada dessas coisas, simplesmente por medo que os outros vão julgar. Só que justamente isso não é problema nenhum. Deixa Deus Ele, ter uma comunhão com você. Conversa com Deus, começa a ler a palavra de Deus, começa a fazer mais do que você faz uma vez na igreja por semana, ou duas que seja, é muito pouco, uma hora, sempre falo e cito o mesmo exemplo, se você tivesse um relacionamento com uma pessoa, que ela te visse uma vez por semana, isso é relacionamento? aí ah, é o meu namorado, ele só me vê uma vez por semana, e aí você vai lá, senta lá, louva lá, ninguém ouve nada do que você fala, ninguém sabe nada do teu coração, ninguém sabe nada, e pronto, acabou. Cara, tem que ser diário, relacionamento é diário. Você quer estar junto com quem você ama diariamente. Você quer ser cuidado, você quer participar, você quer saber diariamente. E essa é a relação que nós temos com Deus. Não é assim, olha, agora eu sou cristão, agora eu sou pecador. Não, à noite eu vou sair e aqui você não entra, você fica em casa, amanhã a gente conversa. Sabe, qual que é o nexo disso? Depois acontecem coisas piores e aí você vem querer culpar a Deus. E aí vem se fazer de coitado. Não vê que o salário do pecado é a morte. Que você só anda de um jeito que pode prejudicar tá? beleza, você tá chapadão E aí, você bateu o carro e matou outra pessoa E aí? Legal, né? Bom, né? Deus te avisou diversas vezes ó, para, 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 para. Ah, mas eu gosto de cervejinha Cerveja e luto, né? E aí, o que, que você vai fazer pra recuperar a vida da outra pessoa? Quando é uma doença que tira a vida de alguém não... Aí é ruim Mas quando é você com as próprias mãos que tira a vida de outra Aí não Sabe, qual que é o, cre... qual que é o crivo? Qual que é a justiça? Lá em Provérbios, Deus diz, olha, eu não gosto de balança de peso desonesto, que pesa uma coisa para um e pesa uma coisa para outro. outro." Sabe, vai ter essa ressurreição que nós estamos celebrando hoje. E nós não estamos celebrando a Páscoa por causa de chocolate. A Páscoa, ela simboliza o poder de Deus. Além da ressurreição. Jesus, ele estava celebrando uma festa que era muito mais antiga que ele, uma tradição muito mais antiga. Não é porque aconteceu na Páscoa que a Páscoa se tornou aquilo. Nós já falamos disso na sexta-feira. Sabe, e às vezes a gente se nega a entender a verdade, e eu não entendo porque causa tanto desconforto em acreditar do jeito certo, do jeito que está escrito na palavra. Qual é o problema de deixar Deus satisfeito da forma que, é, que Ele faz? Se nós estamos aqui, é por Ele. Sabe, mas parece que sempre tem que dar aquela... <risos> o tempo todo, o tempo todo, é do teu jeito, cara, nunca pode ser um minuto do jeito de Deus, um minuto, um dia, sabe, não pode passar uma semana e ser do jeito de Deus, uma semana, sabe, toda primeira oportunidade de Deus, ele deixa muito bem claro, tem gente que não peca por falta de oportunidade, porque a primeira oportunidade que passa, ele não tem nem dúvida de fazer o errado, nem pensou, foi lá e fez, né, e agora, e agora, não pode ser assim. Não pode. Então, começa a examinar aquilo que te deixa em dúvida. E normalmente, você sabe o que te que deixa em dúvida? Aquilo que a gente acha que é o nosso sonho. E se eu não tenho coragem de entregar o meu destino na mão de Deus, eu vou entregar na mão de quem? De um homem ou de uma mulher? Você é louco? Você é louco? Quantas vezes alguém já deu na tua cara? Quantas vezes alguém já te decepcionou? E ao invés de confiar em Deus, você prefere confiar numa pessoa? E na palavra diz, maldito do homem que confia no homem. E você tá ali, duvidando de Deus e confiando no homem. Ah, para. Para de ser louco. Não pode ser desse jeito. Sabe, eu sei que as palavras, às vezes, elas são duras. Mas se não tiver uma verdade maior que nós mesmos para quebrantar o nosso coração, nós vamos continuar o tempo inteiro vivendo com falta de dignidade. Sabe, envergonhando, não apenas a Deus, mas a todo mundo. Porque eu tenho certeza que seu pai e sua mãe pudesse ver o que você faz, eles teriam vergonha de você. Você que fala tanto em família, você é uma vergonha. Vergonha. Se as pessoas pudessem ver. E isso é porque você quer. Não porque você é obrigado a ser. Sabe? Que isso seja um motivo de arrependimento para que eu possa mudar. Porque é aquilo. Não peque mais. Vá e não peque mais. Se arrependeu? Legal. Excelente. Esse tem que ser o um motivo Poxa, eu não quero mais essa vida Eu não quero mais as coisas desse jeito Eu não quero Eu não quero Eu não como carne na sexta-feira Porque desagrada a Deus Mas no sábado, no dia da ressurreição de Jesus Eu vou pra festa e bebo, não tem problema Porque é só a sexta que é santa, né? Do ano inteiro é só um dia que é santo O resto é dia de pecado Vambora, vambora Mas eu não comi carne, né? Beleza, legal Deixei de tomar refrigerante, não comi sorvete Não comi doce, tá bom é sério mesmo, é assim que funciona? Posso te tratar assim também? Sou teu amigo um dia do, do ano e o resto eu posso ser o que eu quiser, do jeito que eu quiser? Pode teu marido, tua mulher tratar assim também? Um dia ele te respeita, o resto ele te adultera, ele não cuida de você e não faz nada? Pode ser assim também? Ah, mas um dia ele fez, né? Isso que é importante. O importante é isso, não é a comunhão do todo dia, não é a luta por ser melhor, não é a esperança, não é a fé, não é o amor, não, não. É eu fazer do jeito que eu quero. Sabe, o que nós estamos fazendo com Deus? Depois as coisas saem do controle, que nós falamos também, né? E aí? E eu sei que domingo é o dia que as pessoas menos escutam áudio, porque domingo não precisa de Deus, já ouvi de segunda a sexta e olha lá, né? Então não precisa. Deus tentando estar perto de você todos os dias E você simplesmente acha que é um, um brinquedo que você coloca na estante Que nos dias de dificuldade você tira Ou que é uma tatuagem que está ali, Jesus no braço, ou nas costas, uma cruzinha Ou um pingente no pescoço, né, uma bíblia aberta na casa, um, um adesivo no carro né, E a gente materializa Deus em coisas tão insignificantes Deus é amor Deus não é nada disso Deus não é corrente, Deus não é a camisa Deus não é o templo, Deus não é nada, Deus é Espírito E nós conseguimos ver aqueles que agem pelo Espírito de Deus Vocês estão vendo a minha voz hoje Estou com um pouco de dificuldade porque eu estou com dor de garganta O que, que seria o mais cômodo fazer? Já faz três dias, tranquilo Não fazer, porque, ah, porque eu tenho uma justificativa boa Para deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer para mim isso não é justificativo. Porque talvez pode ser hoje através dessas palavras que a tua vida pode dar aquele clique. Do mesmo jeito que o dia a minha vida teve um clique e eu resolvi mudar de direção e me converter. Talvez possa ser hoje. E você imagina que pelo simples fato do meu comodismo você não receba essa mensagem? A tua vida não mude e continua tudo na mesma coisa Então tem vezes que a gente não tem que olhar para mim Eu tenho que olhar para Deus e falar Senhor, me permita fazer aquilo que eu não posso Porque muitos sofrem, talvez pelo meu silêncio Muitos sofrem, talvez pela minha falta de amor Pelo meu orgulho, pela minha arrogância Sabe, então, e olha uma coisa é você levantar para trabalhar porque você recebe alguma coisa de alguém, você tem uma obrigação, não tem obrigação nenhuma. Financeiramente eu não ganho nada com isso, nada. Mas espiritualmente eu sou muito rico. Porque Deus ele me permite presenciar e sentir coisas que nessa vida o dinheiro não compra. Eu vejo transformações de pessoas e muitos já nem acreditavam mais E não é por causa de like, de curtida, de aparecer, de nada É por amor Eu acho que isso é a parte mais gostosa Quando a gente vê o amor transformando as pessoas Quando a gente vê aquele que ninguém acreditava Deus fazendo um milagre E é por esses Então quando você pensar em duvidar, em desistir Eu não sou ninguém, eu não sou nada mas lembra sempre disso Que tem pessoas que morreram Para que você pudesse receber esse evangelho Que além das suas vontades Elas preferiram confiar em Deus E seguir a vontade de Deus Para que pudesse chegar essa mensagem até você Deus te ama Deus quer estar perto com você Então tira essa dúvida do teu coração Que a tua confiança e a tua fé no Senhor Ela vai aumentar E você vai ser assim como eu testemunho. De grandes maravilhas Porque o Senhor, Ele não mente Amém? Que Deus, Ele abençoe vocês Que o Senhor possa tocar o teu coração Limpar os teus pensamentos Purificar o teu caráter Que o Senhor, Ele possa te consolar Não é errado a gente errar Mas duvidar de Deus Aí não, aí, aí Aí não dá, né? Não cabe. Não cabe a nós julgar se Deus pode ou não, porque Ele pode. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.